0: Ja, er min store glede å og, um, introducere Jens Ultveit Moe for uh, Sveldemagasinets uh, publikum. Um, og Jens, du er jo en gammel seiler, um, men du er også miljøbevisst og grønn investor. Det jeg har lyst til å med deg, det er hvordan du ser at det grønne skiftet vil påvirke Uh, vårt fritidsvåtmønster i tiden som kommer. Jeg kipper at du har gjort deg noen tanker om det.
1: Det, er, alt, så det grønne skiftet vil påvirke mye mer i samfunnet enn det vi er klare om. Hvis vi skal halvere våre utslipp om 9 år og null utslipp om 29 år, så blir det store endringer i samfunnet. Uh, og, og jo mer energiforbruk vi er i det vi gjør nå, jo større blir endringene. Og det betyr jo at ändringen for seilbåter blir beskjedende, men for motorbåter betydelige. Men jeg tror jo generelt at båtlivet eh, er jo eh, noe som ikke behøver å ta mye energi, slik at det kan bli en vinner i det grønne skiftet.
0: Ja, da tenker man selvfølgelig først og fremst på seilbåter og eh, at eh, Vinden er gratis og, og er ikke forurensende, og, og det er det vi bør gjøre mer av det er å seile. Men vi ser jo at selv folk som har flotte seilbåter, de motter med mest parten av tiden, særlig hvis det er motvind. Så, så man må altså, seile mer, det er tydelig, og så må man bruke seiling som et rekreasjonsområde, kan du si.
1: Ja, ja veldig det. Nå, I hele juni seilte jeg i båten min som er en stor seilbåt, og eh, det blåste jo veldig flott i juni. Jeg seilte ut norskkysten opp til Bergen og inn i fjorden og tilbake, eh, og bodde i båten og seilte hele, hele juni, och tror jeg brukte 150 liter diesel. Ja. På en måned. For det blåste mye, og det var praktfull salas. Det mm. har ikke levd før det har sluret nedover eh, forbi jæren med kuling. Eh, og grå sjø, og få båten fly, mm -hmm. da er det ikke noe å gå for noen motor. Nei. Det andre er jo av og til man bruker motor. Og det som er viktig der er jo farten. Altså, man må jo huske på at bensin, eller de som får bruke strig med kuben av fartsøkningen. På min båt, som er 63 fot, bruker jeg 0,6 liter på mila på 6 knop. Mm. og nesten 2 liter på mil hvis jeg kjører noe, på 9. Mm. Så jeg kjører den nede på sånn to, 1800 omdreninger, og da ser jeg jo på Heksjøen hvor mye energi jeg kaster bort. Mm. Jeg tror det er veldig viktig å tenke på de måter, de måtene. N -n -n Når jeg så ser en 50-fot motokrysse med to ganger 600 hester på forbi, så ser jeg jo er en enorm, både bau og hekksjø, og jeg tenker meg at det der, det der er ganske dyr moro. Har du to ganger 600 hester, så, så brenner du vel omkring 200 liter i timen. Du brenner altså på en time, mer enn det jeg brukte på en måned, mm. men ikke så godt.
0: Mm. Ja, en ting er at det er dyrt, men en annen ting er at det også en kraftig, och at det må vi da sannsynligvis brymse opp.
1: Ja. Og det blir jo bremset, altså kvoteprisen er jo sterkt økende, og det vil også øke drivstoffprisen. Sånn at vi er jo nå opp 20 kroner, og det kan jo til å være på 30 kroner, som ikke salg for mange år. Men når du ser på total. jeg bruker jo det argumentet for motorvåteiere med svære motorer, og de sier ja, ja Jens, det kan du se si det med. Det er så helvete styrt med motorbåt i alle fall, at det syns nesten ikke om jeg bruker 30 000 år på en livstopp. Det er dessverre sant, men det er jo utslippene som teller her. Og, og sånn sätt så er jo det å en stor motorbåt,
0: halvplanene, voldsomt energisløslig. Mm. Men vad tror du vil skje? Hva, hvordan ser du for deg dette båtlivet om ti om 20 år. Jeg tror løsningen er ganske klar,
1: ja. Vi vet eh, vad som ska till for at det ska gå med lite energi gjennom vann. Det er bare å se på de gamle pureholmen motorbåtene. De er lange, smale, eh, med lang vannlinje, og de ble bygget den motorer var och eh, og, og dyre, og som måtte være veldig drivstoffbevisst dagens store motorbåter er jo bygget i en tid hvor motorene er billige og hvor de også drives så veldig billig. Følgelig dukker det masse raude. Så det jeg tror vil skje er at vi kommer tilbake til en motorbåt form med, med de klassiske gamle skrogene, lange, smale, langmannlinje og en mye lavere toppfart. hvis, hvis du har en Eh, hvis du har en eh, 49-fots eh, vannlinje, eh, har du jo en skrågfart på 11 knokomponent, hvis du da kjører på 9 knok, det kan du grejt gjøre med en elmotor, og det er en ganske god fart det. Så det er en løsning her som kan gi masse komfort med en stor motorbåt, og eh, eh, minimal forurensning. For den farten kan gjøres med en el, med batterier og eh, elmotor.
0: Ja, og en ting er at du har lange og smalle skråb, men det går vel mot hydroforger, tror du ikke det?
1: Ja, det er noe helt, altså det er spørsmålet, deplassemang eller ikke. Hvis det skal gå fort, så må de opp av vannet. Mm. Det, det gjelder jo noen seilbåtter, det ser vi jo. Sånn? Men, men det er fort og med liten vekt. Mm. Så det blir ett helt annet segment. Slik at hurtigående båter må jo opp på foil. Mm.
0: Men hvis du er vant til å ha en hurtigående motorbåt da, som har to eh, motorer på 300 hester, og bruker da, en med drivsoff som du er nødt til å ut, da er det vel lettere å få folk til å gå til en hydrofoilbåt som tross alt holder en viss fart, men med elmotor og mindre utslipp, mindre kostnader til Men
1: ja, Det kommer an på mm. om du skal ha den for fart og moro, eller om du skal ha den som hytte. Mm. Ja, jag syns jag ser de stora cabin cruiserna är ju i verkligheten hyttor. Ja. Det 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 de, motorbåtarna går ju som sånn 20 till 50 80 timmar i året. Mm, lite. Og om du drar gå på 10 eller 30 knop just stor fart på den dagen du ska göra det, men på total distansen på årets är det en ganske liten
0: skillnad.
1: Mm. du kan gott komma upp i 30 knop med lite förbugg, men då måste du på för og du har en väldigt lätt skrog.
0: Ja. Du har altså en, en seilbåt som er på litt over 60 fot, og du har en dieselmotor som, som er drivstoffvennlig, kan vi jo si. Men i dag er det jo også ganske mye forskning på dette med elektriske motorer for seilbåter, og at man er i ferd med å utvikle batterier som har større kapasitet, og som gjør at du kan klare deg ganske fint når du skal inn og ut av havne hvis du skal ha motore så er det ikke hensiktsmessig å ha en, en elmotor, men, men hvis folk seiler mer og begrenser motorutbruken til inn og havner, så vil man jo klare seg ganske godt med en elmotor. Ja, men det, det, er, det er klart riktig. Med seilbåter så er jo batterityngden
1: relativt lite viktig, for vi kan legge batteri dypt ned i båten, så det får ja. en ballast-effekt. Ja, nettopp. Så, så der, der er vi helt klart. Og, og i tillegg kan du ha solceller på dekket, bygget inn i dekket, mm. som lader hele tiden. Så mm. det, det er klart at sånne hybridløsninger der vil komme, mm. og, og, og er fremtiden.
0: Mm. Men vad kan, kan myndighetene gjøre for å fremskjøre en sånn utvikling? Hva slags incitamenter er det du og jeg og andre båtbrukere må ha for å gå i møte det grønne skiftet? Ja, det fremste og viktigste er jo dyrt drivstoff. Mm. Altså,
1: kvotepris, høy kvotepris, og når regjeringen snakker om en kvotepris på 2000 kroner i 2030 og varsler det lang tid i forveien, så vil jo det ha en, ha en, en bensindieselpris opp om 30 kroner. Det vil jo hjelpe noe. Mm. Det andre er jo å, å støtte forskning på å utvikle løsninger for dette, mm. og det tredje må jo være å skattelegge utslippen direkte. Det har man for så gjort med det vi har med den store motorbåten. Hestekraftavgiften vi har er jo en vei i den retningen. Man kunne for eksempel tide å bli heste på HKA-avgiften. Og det vil jo gjøre undre på, på hva slags som blir installert i nye store motorbåter.
0: Mm. Kan man tenke seg andre insentiver, sånn som man har sett med, med biler exempel eksempel, at, man kan få avgiftsfri motorer eh, som, som kan bruke sånn.
1: Ja, det, 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 det kan jo godt skje. Altså, poenget er jo bare eh, at du gjør det som for, forurenser veldig dyrt. I mm. forhold til det som ikke forurenser, om det gjøres ved å det, det forurenset dyrt eller det andre billige, sånn som mm. vi gjort med, med elbiler, mm. er, er jo ikke noe. Poenget er at det er stor fordel slik folk ser egen interesser i å skifte.
0: Mm. Det er jo det samme som vi ser med biler, at det er høye bomgifter og dårligere parkeringsmuligheter, og så videre. Og så, videre. Så, så det er jo nærliggende å tro at noe lignende vil man oppleve i, i båtlivet, selv om restriksjonene på bruken selvfølgelig er mindre med båtliv fordi du har så mye større områder. Ja, vi kunne jo for eksempel ha en privilegiert
1: eh, båtplass, eh, for
0: mm. Mm.
1: Mm. de med elektrisk fremdrift. Mm. Mm. Det vil jo hjelpe veldig godt, akkurat som jeg har vært med parkeringsplasser en
0: bomninge. Mm. Mm. Tror du att dette ville gavnne båtliv at det vill bli större intresse för båtliv med at man tog det till skifte? Ja, det tror jag.
1: Alltså för båtlivet i vart fall för mig har det väldigt mycket att göra och nynte liv i ganske långsam fart. Därför jag själv båt. Mm. Eh uh, och jag tror ju att uh, en mer långsamt, helt stilligående mode Uh, vil vi gjøre at motorbåter kan ha samme tiltrekning som på mange som seilbåter. Mm.
0: Mm. Så det, det får vi selvfølgelig, håpet at det blir en, en effekt av det. Um, du, du har seilt i mange år, og, og jeg skjønner at du er glad i å seilt på Norskhusen. Er det, er det noe sted du ikke har vært ennå, herfra til, til Nordkamp?
1: Ne, nei, nei. Jeg må jo innrømme at jeg... Nei, jeg har vært eh, i Lofoten, det var ikke noe som en motorseiler, men det var da en seilbåt. Mm. Eh, også er det del av Helian, synes jeg, jeg har vært på enda. Men, men jeg synes jo at... Nå hadde jeg tenkt å seile i Østersjøen i år, men det ble jo Norge. Mm. Og jeg må jo si at norske kysten eh, er praktfull, og fjorden er jo enda flottere. Altså, fjorden er jo kombinasjonen av fjell og fjellklatring, naturlig fjellet, og mm. båtlivet. Mm. Det er helt uslåelig. Virkelig flott.
0: Mm, mm. Ja, jeg kan jo si i hvert fall av egen erfaring at uh, Helgelandskysten er vel noe av det aller flotteste vi har.
1: Ja, ja så det er
0: det. Bare, så jeg jeg men men, men
1: det, er til, det er til siden en kald glede. Jeg har vært på nordlige deler av Helgelandskysten.
0: <laughs> ja, ja, men det, det er jo et spørsmål om å kle Det kan jo være ganske fint vær også der, så ja, ja. det vet man jo aldri.
1: Ja, ja. I, i, i juni var det lang undergåelse hele tiden, men det var så flott å være å si. Mm.
0: Men jeg, jeg hørte noen rykter om at du hadde noen ynglinger også i sin tid. Var det for uh, å friste barna dine? Det for... ja, det,
1: ja, det var også uh, her i Homborgsund. Her ja. har du hørt en liten ynglingeflåte, som helt i gata.
0: Ja, eksisterer det det, ja.
1: det? Ja. det. det er veldig morsomt det. det jeg har sagt litt i gata med en båt, men det, det blir størst lag ynglinger. Er, det er mye, mye spennende. Og så synes jeg at regatta med 21-våter er, er det riktige og morsomste.
0: Mm.
1: Ellers blir det lett bare et regelspill.
0: Ja, så der får du utløp for din konkurranselyst. Det hjälper Det hjelper. Jens, veldig hyggelig å snakke med deg. Jeg tror at miljøbevegelsen og seilsporten har mye til felles. Blant annet... Så står vi for store oppgaver ved å rense havet. Det er jo en annen oppgave. Kan du si litt om dine visjoner om det på falldrepet?
1: Det er allerede veldig godt i gang. Altså. Mm. Det er jo en mottagelseplass for søppel, det er uh, uh, overalt. Og mens du før bare hever alt av bord, så gjør det ingen. det er som gjør det lenger. Jeg husker vi pleide å hive overbordet og rope bio, biologisk nedbrytbart som liksom deg av sko men det er 40 år siden. Ja, nettopp.
0: Ja. Nei, jeg tror nok at noen av de fleste er ganske opptatt av det og bevisst uh, hva de ikke skal give i vannet. Men vi ser jo da ja. i andre land hvor det er helt enorme mengder av plass som går i seg. Ja, ja. ja. Mm. Ja, takk for praten, og uh, ha en fortsatt uh, god sommer, og den er jo ikke over enda, så jeg håper du kan seile litt mer i dagene som kommer. Det kan du vane på. Takk for det, Mikkel. Ha det bra.
1: Ha det bra.